0: Друзья, всех приветствую, кто сегодня присоединяется в прямой воскресный эфир. И сегодня я хочу поговорить на очень интересную тему хранить себя от этих идолов. Идолы как в Старом Завете, так и в Новом Завете, они существуют, поэтому сегодня я хочу поговорить на очень-очень важную тему. Вообще, существует много споров сегодня, что является идолом, что не является. Я думаю, что во многих христиан неправильное представление об идолах. Я скажу даже так, что некоторые вещи христиане думают, что это идолы, а это не идолы. И наоборот, некоторые вещи христиане думают, что это не идолы, а это идолы. И я бы скажу, очень большой процент людей заблуждается. Они перепутали, что является идолом, а что нет. Сегодня на основании Библии хочу показать одну историю интересную и показать, насколько важно нам не принести в свою жизнь нечаянно по незнанию какого-то идола и показать, почему это опасно. И я бы сказал, я лично знаю, потому что мне пишут Многие люди практически несколько раз в неделю о каких-то вещах, я вижу, что это идол в их жизни. И сколько я им не пытался доказать, они они спорят и не хотят это признать, но это явный идол. И сегодня много-много-много людей создали себе идолу, а самое главное, они не знают, что это идолы, и они поклоняются этим вещам, а это очень опасно. Поэтому в этом видео... Хочу сегодня поговорить, вдохновить вас и показать, насколько важно служить Господу Богу без идолу. Третье царство, 12 глава, 26-30 стих. Интереснейшая история. Я думаю, что вы никогда не задумывались, что реально произошло в этой истории. Просто потрясающая история. И говорил Иерувам сердце своем. Царство может опять перейти к дому Давидову. Если народ сей будет ходить в Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю своему, к Руаму, царю Иудейскому, и убьют они меня, и возвратятся к Равуаму царю Иудейскому. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов. И сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской. И поставил одного в Вефиле, а другого в Дане. И И повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. Интересная история, это был первый израильский царь. Израильский имеется в виду, когда Израиль разделился. Вы знаете, во время Саула и Давида и Соломона, первых трех царей, Израиль был единым государством. Но после третьего царя Соломона Израиль разделился на две части. Когда Израиль разделился, он разделился неравномерно. Десять колен и одно, потому что в Венемино колено почти не существовало. То есть практически одно колено и десять. То есть одна десятая часть пошла за сыном Соломона и девять десятых пошли за Ирвамом. То есть мы должны понимать, что произошло разделение страны. И у дома Давида, там, где был Иерусалим, осталась маленькая часть, одна десятая земли, народа и всего. Маленькая одна десятая часть. Практически главным теперь царем стал не потомок Давида, стал обычный человек Иеруам. Он правил над, от девятой девять из десяти частей Израиля над десятью коленами. Вы можете представить, то есть можно сказать, 90% израильского народа были под руководством Иеровоама. 90%. Это важно понимать. И смотрите, и тут Иеровоам у него не было Иерусалима. Он думает, «Хм, я стал царем, мне так повезло, но однажды эти люди могут вернуться назад в храм, ведь храм это святое. Храм всего-навсего существовал каких-то 30-40 лет. Многие люди, которые были при нем, они, даже сам иеруам участвовал в строительстве храма. Храм это было новое что-то. Это только-только его построили. иеруам сам был на стройке храма, потом он убежал, потому что Соломон хотел его убить. Люди в большинстве помнили стройку, они, они только-только построили Храм 10-20 лет назад. И это такое было что-то чудесное. И тут Еруам решает. Нет, нет, нет. В храм ходить не надо. Смотрите, что он делает. Он делает. И посоветовавшись, царь сделал двух тельцов и сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, которые вывели тебя из земли египетской. Смотрите. Я не знаю. Я не понимаю. Может, вы понимаете, как 90% Израиля Поверили, что Бог ихний, это не Бог невидимый, а Бог телец. Он создал телец или корову, бычка. И сказал, вот это ваши боги, которым вы должны поклоняться. В смысле? Вот храм стоит. Мы поклонялись Богу всю жизнь. Они помнили Давида, помнили Самуила. Какой телец? Почему никто из этих 90% израильтян не начал протестовать? Иеруам, что ты делаешь? Какой телец? Этого нельзя. Почему люди повелись на это? 90% Израиля за один день отошли от Бога. И, представьте, и начали поклоняться, какая глупость, корове вместо всемогущего Бога. Вы ну, можете в это все представить? Я не, не знаю. Во-вторых, у них уже был э, Пятикнижий Моисеева. И Пятикнижий Моисеева запрещало делать любое изображение. Исход 24. Это была одна из заповедей десяти. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, что в воде ниже земли. Ребенок знал. Любая женщина, любой человек, любой деревне, они знали наизусть эти заповеди. Бог запретил делать изображения. И как так получилось, что за один день 90% Израиля вдруг нарушают все заповеди и делают себе... Ну, если бы он сказал просто не ходите в Иерусалим, если бы он просто сказал там еще какую-то другую доктрину в ее ложную, если бы он там просто что-то придумал такое непонятное, жертвенник построил, создать корову и сказать, вот эта корова вывела вас из земли египетской, и люди поверили, не умещается в голову, как это возможно. Это это, это вообще не вмещается в голову. За один день. Смотрите, здесь очень... А еще страшнее, еще страшнее. Это еще не самое страшное, что он сделал корову. Он сделал две коровы, два бычка, два тельца. Не один, а два. Смотрите, 28 стих. Я читаю, не могу поверить то, что я это читаю. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов. Двух. И сказал народу, не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги ваши, боги. Множественное число. Израиль всегда поклонялся одному богу. Это монотеизм. Иудаизм – монотеизм. Мы верим в одного бога. И тут он говорит, вот боги, несколько богов. Вот два тельца, два тельца вас вывело. Две коровы святых, не одна, а две. Вот два бога. Израиль не только поверил, что корова – это бог. Это они, кстати, украли эту идею в инду... иудаизме, это индуизм. В индусу они украли эту идею, что корова это святое, поставили эту корову и говорит, нет, не одна корова святая, а две. Вот боги, два бога. Один и второй. Один в одном месте. Вот эти два бога, две коровы, они вывели вас из Египта. Ну, понятно, что это смешно звучит. Понятно, что это какое-то издевательство над людьми. Ну, понятно, царь хитрил, царь хотел, чтобы люди остались при нем, он был безбожником. Понятно, что царь придумал просто непонятно что. Ну, как люди зрелые, которые читали пяти поверили, что оказывается, что есть не один бог, а два. Вот боги. Как они резко поверили, что корова — это бог? И как они поверили, что есть не один бог, а много богов? Как за один день Израиль стал не монотеизм, а многотеизм, стало больше многотеизм? Сегодня некоторые обвиняют христиан что христиане, они не монотеисты. Но это неправда. Христиане, мы верим в одного Бога. И мы верим, что наш Бог триедин. Но есть много этих единственников, которые, знаете, языком своим ляпают страшные вещи. Это очень опасно. Мне несколько раз писали, вы, кто верит в триединство, верите трем богам. Это язычество. Это неправда. Кто-то говорит, что мы верим трем богам, тот грешит. Это страшный грех. Вообще, я считаю, единственники страшное заблуждение. Вы верите трем богам. Нельзя говорить «бог один». Не «три», «бог один», но он «три-един». А здесь эти сделали боги. Это грех, когда мы говорим, что много богов. Есть один бог, три-единый бог. Я, говорю, я не понимаю, вы поклоняетесь трем богам. Не понимая, что нельзя по языком и не греши, потому что можешь за свой грех пойти в ад. И многие сегодня, знаете, распоясались. А что мне там никейский символ веры? А что мне там вера это? Вы верите в три бога. Это не буквально... Вчера, 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 женщина написала, что ее подружка перекрестилась. Раньше крест... ее приняло крещение, кажется, Пятидесятница. Приняла крещение в имя Отца Сына Святого Духа. Ее кто-то там обмыл мозги. Она пошла, приняла заново крещение в имя Иисуса. И теперь, говорит, звонит мне постоянно, что ты неправильно приняла водное крещение, и ты не спасешься, если ты не перекрестишься, потому что ты веришь в Трое Божье. Это, это, это ересь самая настоящая. Мы верим в одного бога, который 3-1. А вот Израиль начал верить в два бога. Израиль начал поклоняться корове, как индуисты, понимаете, как буддисты. Поклоняются корове. Десять, девяносто процентов Израиля поклоняются корове. Не умещается в голову. Вообще не умещается в голову. Смотрите, почему именно корова? Я вот задумался, как они стырли идею индусов? Вот почему корова? Вообще, такое ощущение, что бычок, челец, преследовал Израиль всю жизнь. Я не знаю почему. Почему они так, так жаждали эту корову святую? Вспомните Аарона, когда Моисей пошел на гору, получая 10 заповедей. Что Аарон сделал? Какое изображение? Не кота, не собаку, не верблюда. Ну там, не слона, не льва. Что сделал Аарон? Того же тельца, того же бычка. Вот странно. Почему он постоянно тянуло на этих бычков? Я не знаю. Кстати, слово «телец» – это такое старое слово. И, насколько я понимаю русский язык, то в русском языке нет такого животного тельца. Это нет. В английском «couse». «Couse». Слово «couse» означает корова или мужского рода бычок. Но также может означать корова. И то, и то. То есть каус. Поэтому я так понимаю, что «телец», ну, если сегодня «телец», если вы прогуглите слово «телец», то первым делом, знаете, что выскакает? Это знак зодиака «Телец». А такого сегодня мы не говорим, что вот телец. Телец, наверное, слово теля, корова, телец – это он. То есть корова мужского рода бычок по-современному. Почему Химину тянуло постоянно на-, на этой? Почему Арон это делал? Не понимаю, не знаю. Но что-то они все время где-то их в подсознании здесь, наверное, когда делал Авраам, это написано, посоветовавшись. Возможно, они вспомнили, что Авраам делал корову. Давайте мы сделаем корову святую и будем ей поклоняться». Возможно, они вспомнили идею Аарона. Возможно, они кто-то пришел недавно с Индии и принес им, слушайте, там корова, святое животное. Фу, давайте мы сделаем корову, будем поклоняться. Они такие, ура! Еще раз, еще раз, очень-очень-очень важная мысль. Не понимаю, не понимаю, не умещается в голову, как за один день 90% Израиля, которые видели чудеса, которые имели пяти книжек, которые видели храм, который они строили. Слава являлась в храм. Бог говорил к Соломону, к Давиду, которые верили в единого Бога. Библия запрещала делать изображения любые, даже рисовать, не то что делать, золото, и поклоняться. За один день нарушили все десять заповедей моментально. Построили корову, начали поклоняться, построили две коровы и сказали, у нас не один Бог. Мы много а мы теперь верим в это как греки. Мы верим во много богов. Мы как кремляне. Во, у нас две коровы. 90% Израиля ходит, представляете, и приносит жертвы к коровам. Вау! Не мещается в голову. Но это происходит. К сожалению, иногда христиане могут за один день отвернуться от Бога. Иногда люди думают, как так? Ты вчера служил, как ты отворачиваешься от Бога, идешь за идолами. В смысле? Как мышление твое может поменяться? Почему ты вчера горел для Бога? Да ты из христианской семьи. Я вообще не понимаю. Я не понимаю. Если человек родился в христианской семье, уходит от Бога, не понимаю этого. Я таких отступников не понимаю. Многие сегодня ну, я там родился, мой папа был пресвитером, пастором, поэтому я так разочаровался в христианстве. Слушай, если ты... Смотрите, если корову делали ханаанские народы, куда ни шло. Но когда Израиль сделал корову, это им не поздоровится за это. Понимаете? Они делают... Они не знают Бога. Им простительно. Если человек неверующий, с нехристианской семьи грешит, ну, Бог с него спросит, но не так. Но если ты родился в христианской семье, у тебя родители, дедушка, возможно, сидел в тюрьме, или бабушка были просвитерами, или проповедниками, пророками, были христианами, и ты сегодня посмеешь уйти от Бога, тебе будет очень страшно. Если ты, я себя, я буду выпивать, изменяет жене, ругается. Знаете, людям, которые родились в христианской семье, нет пути назад. Если они станут отступниками, это страшнейший грех, чем неверующий. Вообще быть отступником, это в сто раз хуже. Лучше бы ты родился не в христианской семье, тебе было меньше наказания в воду. Но если ты родился в христианской семье, и ты посмеешь стать отступником, на тебя ждет страшный, страшный суд. Это просто, как Иисус говорил, лучше не родиться вообще на эту землю. Никто из нас не посмеет вы ну, понимаете, люди, которые пережили Бога, которые видели. Наши родители были гонимы, на, наши деды были первопроходцами. И мы были такие это. И тут он вырастает и начинает рассказывать, что он не верит в Бога. Вау, вау. Это то же самое, как мы не понимали их, как они за день видели все чудеса и за день отошли. Я так не понимаю отступнику. Отступник – страшное слово. Это просто, это должно быть исключено из христианства. Это очень серьезные вещи. И знаете, я не буду, нет времени у меня двадцать в деребе. В христианстве, когда началось гонение при нероне, очень много людей ушло от Бога. И говорят потом, когда гонения трошки прекратились, люди начали возвращаться. То церковь их больше не принимала. Это жестоко, это грубо не говорили нет. Если вы предали Бога, если вы стали Иудой, вам нет пути назад. Им не давали хлебопреломления, их не принимали в учебной церкви. Все, церковь отвергала отступников. Если ты посмел однажды стать отступником, все, ты пропащик. Потом уже начали, давать, если они искренне покаяются, принимать. Я не говорю, что так надо. Нет, надо принимать. Я просто говорю, что церковь была очень серьезной к отступникам. Говорю, когда вы, когда людей скармливали диким животным, и вы тогда спрятались и сказали, что я не верю в Бога, Если ты постесняешься Бога на этой земле, то тебе Бог постесняется на небе, когда ты к нему придешь. Написано, отвернется от тебя в другую сторону. Поэтому церковь первая не принимала отступников назад. Все, если ты отступник, до свидания, предатель. И сегодня многие, когда нет угонений, когда нас не сажают в тюрьмы, когда нас, ну, ничего не делают, некоторые, я такой, я не верю в Бога. вау, это серьезные вещи. Смотрите, главная мысль, почему они приносили... Я так думаю, я так думаю. Почему не они... Мое мнение, почему приносили корову, я долго об этом думал. Почему они приносили тельцов, сделали тельца идола? Я пытался понять, почему телец, почему не кота, почему не собаку? Мне такая пошла мысль, что они должны были приносить тельцов в жертву. И то, что они приносили в жертву, они начали поклоняться жертве, а не Богу. То есть, тельцы должны были приноситься в жертву за грехи. Они заколали, они постоянно разводили этих тельцов. И тут Израиль решил поклоняться жертве самой. Он сделал жертву священную, что жертва – это святое. Э -э, Моисей говорит, жертва не святое. Жертва – это поклонение Богу, это прощение, прощение за грехи. Вы приносите жертву. Они с жертвы сделали идола. Жертва Святая, которая приносилась Богу, стала идолом. Смотрите, святые вещи могут стать идолом. Жертва может стать идолом мы от того, чтобы поклон... мы очень часто привыкли поклоняться каким-то методам, поклоняться каким-то песням, поклоняться какой-то структуре, поклоняться каким-то дням, мы жертву Богу, из нее делаем идол и говорим, вот это спасая, нужно четыре песни, три проповедника, нужно вот это, вот это единственный правильный метод поклонения Богу. Знаете, сами жертвы не могут быть методом поклонения, жертва становится, мы поклоняемся жертве, они сделали из жертвы идола а жертва это не есть Бог жертва это приносится Богу а Бог есть един на небесах и когда люди из жертвы сделали идола они согрешили и Бог их потом наказал за это очень строго и настолько строго вы не понимаете как строго Десять колен исчезли с лица земли до сих пор их нету и никто не знает кто они и где они Сейчас в основном есть, мы говорим на Израиль иудеи, и в английском языке евреи звучит как джуиш, это иудеи. Я думаю, что 99% современных иудеев это джуиш от одного колена, иуды. Десять колен за свой грех были истреблены навсегда и нету потомку. Это серьезные вещи. Нельзя поклоняться жертве вместо Бога. Жертва это жертва. Заколол тельца и пошел дальше. Не поклоняйся тельцу Потому что это жертва, это метод, это это просто что-то. Многие знаете, вот жертва, она вот такая должна быть, это, это. И начали поклоняться жертве. И сделали тельца, которого должны были заколоть и приносить Богу. Они сделали его и поклонялись самому тельцу, самой жертве вместо этого. Хорошо, теперь немного времени осталось. Новый Завет. Что является идолом в Новом Завете? Смотрите, 1 Иоанна 5.21. Кстати, Последний стих первого послания Иоанна, последней главы, последний стих. Это конец Писания Иоанна. «Дети, храните себя от идолов. Аминь». Иоанн, а что является идолом? Мы в Новом Завете, я не знаю ни одну деноминацию, ни одну, может, вы знаете, напишите в комментариях, которая делает золотых коров и поклоняется. Ни баптисты, ни писятники, ни православные, ни католики, ни мормоны даже, ни светлееговы. Никто. Я не слышал, чтобы в Новом Завете... В Старом Завете было много случаев. Но в Новом Завете я не слышал ни одной. Чтобы кто-то сделал золотую корову и поклонялся. Индусы, да. Мы, нет. Никакие деноминации. Иоанн, кому ты пишешь? Послание Индии? Или ты пишешь нам? Он говорит, дети, храните себя от идолу. Но что такое идол? Что такое идол? Оказывается, идолу может быть разные вещи. Это не обязательно обязательно построить корову. Идол. идол, Что такое идол? Это то, чему мы поклоняемся. Это то, что мы считаем, что нас спасает. Смотрите. Это то, что христиане говорят, что нужно для спасения. Если кто-то... Вам когда-нибудь скажут, что для спасения нужно, кроме жертвы Иисуса, еще что-то соблюдать, это идол. Смотрите, чтобы спастись, нужно попросить у Бога прощения, мы спасаемся через жертву Иисуса Христа. Но если кто-то начнет говорить, для спасения еще нужно, этого мало, что вы покаялись, еще нужно соблюдать это, 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 это идол, этого нельзя делать, очень строго. Смотрите, что произошло в Деяниях 15.1. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду вы не можете спастись. Смотрите, они пришли в Антиохию и говорят, слушайте, для спасения то, что вы ходите в церковь, молитесь Богу, этого недостаточно. То, что вы поклоняетесь Богу, вы не будете спасены. Почему люди такие, почему? Они говорят, если вы не обрежетесь по обряду Моисея, если вы не исполните закон Моисея, вы не можете спастись. Смотрите, когда они поставили условия, они просто сказали, нужно вам э, обрезаться. Они, они так не сказали. Сказали, вы не сможете спастись. Вы ходите в церковь зря. Вы все здесь, в Антиохе, идете в ад, потому что вы не исполняете закон Моисея. Вы все будете в аду. То, что вы верите в Христа, это не играет роли. Вы не исполняете закон Моисея, вы будете в аду. Понимаете, это идол. Они поставили это обрезание как идол, и Павел строго боролся с этим. Павел сказал, нет-нет-нет-нет, этого мы делать не будем специально. Они пошли на собор, там целая история, как они это опровергли, закон мы себе. Сегодня, вы знаете, очень много есть людей, которые говорят, Ты, мне пишут лично, я не обманываю, раз в неделю, а может быть каждый день я получаю сообщение. Вы не будете спасены, пятидесятники. Вы харизматы не будете спасены. Вы баптисты спасены не будете. Почему? А потому, что вы нарушаете субботу. Вы собираетесь в воскресенье, а нужно в субботу. Если в субботу собираешься, спасен не будешь. Ну, подождите, подождите. Если человек говорит, что суббота нужна для спасения, это для него идол, и, скорее всего, он не получит спасения это очень страшные серьезные вещи если человек думает что он... смотрите кто то хочет собираться в субботу пожалуйста в воскресенье пожалуйста в понедельник вообще бог сотворил каждый день мы должны поклоняться ему каждый день но если человек начинает говорить ты не спасешься потому что ты не исполняешь это это грех и скорее всего у него есть идол и этот идол увлечет его от бога кто то скажет, что я не нет смотрите это серьезные вещи это серьезные вещи мы должны понять почему это важно Я же рассказывал эту историю 20 раз, расскажу еще раз. Когда мой отец, Михаил, сидел в тюрьме за веру в Бога, пришел однажды к нему субботник и говорит, который тоже с ним сидел в тюрьме за веру в Бога, и говорит, ты, Михаил, на небо не попадешь. Михаил, мой отец, спрашивает, а почему? Говорит, а потому что ты субботу не исполняешь. То, что ты верующий, то, что ты сидишь в тюрьме, это не играет роли. Суббота спасает нас. Знаете, это человек грешник, который это говорил. Так нельзя говорить. Если ты думаешь, что суббота спасает, ты грешник, у тебя есть идол, тебе нужно покаяться и отречься от этого. Это серьезная вещи. Мы не можем играться с этими. Ну, мы должны их понимать или это. Если человек думает... Знаете, недавно мне человек написал «Вот вы там это, нарушаете 10 заповедей». Я говорю, подождите. Будут ли спасены люди, которые поклоняются Богу в воскресенье? Мне человек отвечает «Нет». Если человек такое заявляет, посмеет отправить... Ну, не будут спасены 99 процентов христиан, которые собираются поклоняться Богу. В воскресенье он грешит. Этот человек, я, я, сомневаюсь, что он идет на небеса. Это жестко звучит, но это так. У его жизни есть идол вместо Иисуса Христа. Он сделал корову, которой он поклоняется. Есть люди, смотрите, пятидесятников очень много, половина пятидесятников славян. У них есть идол – мыть ноги. Скажу, о, вот такое ты говоришь, да? Э, моют некоторые христиане ноги. Пожалуйста, я не против. Кто-то не моет? Пожалуйста. Я вообще не против. Мыть ноги не мыть. Кто-то считает это нужно мыть, кто-то считает не нужно мыть. Мой брат лично ходит в церковь, где моют ноги. Я не говорю, что он не спасен. Пожалуйста, моешь ноги? Моешь. Не моешь? Не моешь. Но некоторые пишут мне, если вы не будете мыть ноги, вы не будете спасены. Вот здесь... Начинается идол. Если ты веришь, что нужно быть ноги, мой себе тихонечко, сам своей церкви, своей семье. Но если ты начинаешь думать, что другие люди, которые не моют ноги на служении, не будут спасены, ты построил себе идола, и это опасно. Ты должен разрушить этого идола. Понимаете, любая вещь, которую мы говорим, нужна для спасения, все, это уже опасно, потому что ничто не может заменить кровь Иисуса. Некоторые говорят, если ты кушаешь сало, на небо не попадешь это идол. Однажды ко мне пришел человек в церковь, мы начинали церковь, и начал ходить человек на ячейку, на домашнюю группу. И э, я всегда знакомился с людьми и подхожу к нему и говорю, вы с другой церкви, вы неверующий, вы ну, что вас сюда привело? Ну, по разговариваю с человеком, он говорит, знаешь, что я раньше ходил к адвентистам, но э, э, потом я сорвался, наелся сало, и меня выгнали. Понимаете? Выгнали с церкви за сала. Будешь есть сало, на небо Иисус тебя спросит. Ты был святой, ты покаялся твое имя на на книге жизни, но у тебя есть один великий грех, ты кушал сало, все, в ад, или там куда-нибудь отправил, на небо не пустили, короче. Ну, это же сказки, ну, это же, ну, ну ну, вот вот нельзя такое утверждать. Кто мы такие, чтобы вообще думать, кого-то не пускать на небеса, потому что он не делает какими-то придуманные нами вещи? Это было во времена Иисуса, это было во времена Павла. Пришли к Вентьюху и говорят, не сделайте это, вы не спасетесь. Если вы когда-нибудь кому-нибудь говорили, ты не спасешься, потому что ты не исполняешь какие-то ритуалы, вам нужно покаяться. Это нельзя говорить никому. Хочет человек мыть ноги? Пусть моет. Не хочет? Не моет. Хочет собирается в субботу? Пусть собирается, он не грешит. Хочет воскресенье? Пусть собирается в воскресенье. Есть люди, которые грешат, которые собираются в воскресенье. Например... Я в детстве ходил в церковь, и у нас было два служения в воскресенье, в одиннадцать и в пять, а между служениями мы подростки играли в футбол. А некоторые из нас уже приняли водное крещение. То пресвитер объявил, кто будет нарушать воскресенье и будет играть в воскресенье между служениями в футбол, тот не допускается к хлебопреломление. И наказал всех, кто играл в футбол, не пустил их к хлебопреломлению. Типа нельзя. Я считаю, это тоже идол, так нельзя поступать где написано, что нельзя играть в футбол в воскресенье. Понимаете, ну, то есть мы были подростки, нам нужно было провести время, ничего нельзя делать дома, мы собирались играть какие-то игры, какие-то футбол там, ну, просто хотели провести время, потому что мы ходили на все служения, верили в Бога, но нам сказали, если ты будешь играть в футбол, ты не достоин принимать хлебопреломление, вон отсюда, выйди из разбийник Понимаете, вот такие вещи мы устраиваем. Мы делаем с любого, с какого-то дня мы делаем идола, с еды делаем идола, еще с каких-то вещей мы делаем идола, с ног делаем идола. Нам нужны идолы, которые будут спасать людей. И последняя мысль, я заканчиваю. 1 Коринфянам 8,4. Мы знаем, что идол в мире ничто, и нет иного Бога, кроме единого. Смотрите, идол в мире ничто. В мире не существует идолу. Павел говорит, что идолу не существует. Как? А люди делают идолу. Смотрите, если кто-то... Идол не виноват, что он идол. Например, Например, если израильтяне сделали из коровы идола, является ли теперь корова идолом? Как вы думаете? Можно ли людям иметь коровы? У них плохие... знаете, что иметь корову, это плохие корни? Коровам поклонялись, корова была идол. Индусы сегодня поклоняются коровам. Для них она священа. Можно ли верующим христианам иметь корову и пить молоко? Не является ли это идолом? Пить молоко и иметь корову. Как вы думаете? Ведь корова это идол была. Можно ли нам? Но если она для кого-то идол, не означает, она для нас идол. Если кто-то поклонялся корове, это не означает, что она стала проклятием. Правильно? Если они поклонялись корове, а я не поклоняюсь корове, то для них она идол, для меня не идол. Потому что один и тот же предмет для кого-то может быть идолом, а для другого он не идол. Идол – это не сама корова, это мое сердце. Поклоняюсь ли я корове или нет? Ну, так я понимаю логически. Теперь, смотрите. Многие говорят, «Елка – это идол, у нее языческие корни, ей поклонялись, бла-бла-бла-бла». Ну что? Во-первых, это неправда. Во-первых, первую елку поставил Мартин Лютер. Хорошо, припустим. Какие-то племена – Тысячу лет назад поклонялись елке как идолу. Поставили, молились ей, поклонялись ей. Ну и что? И теперь елка стала идолом, как и корова. Елка, как и корова, это Божье творение. Бог создал елки. Бог придумал их, чтобы они были вечно зелеными. Бог создал корову. Бог это создал для нашего для нашей жизни, для того, чтобы нас как-то, ну, повеселить, нам дать какое-то, какие-то блага через это. Молоко от коровы, от елки красоту, дрова. Елка не может быть идолом как таковым. Даже если ей кто-то поклонялся, кто туда доведет архивы. Вот ей поклонялись племена какие-то. коровы поклонялись израильтяне, и что? Теперь корова идол или что? Нет. В каждого была дома корова, у нас была корова, мы молоко пили, была большая семья, и что? Корова это не идол? Даже если она была для кого-то идол, она сегодня идол в Индии, для меня корова не идол. Елка может быть для вас идол, для кого-то. Идол – это поклонение, это состояние сердца. Если вы не поклоняетесь елке, я много раз говорил, елки приш... люди поклоняются, я говорю, пришлите мне фотографию, кто б молится елке, просит елки, чтобы она ответила на, на какие-то ответы, чтобы исцелила. Вы видели кого-нибудь писятника, харизмата, баптиста, кто бы молился елкой и просил, чтобы она помогла? Я не видел. Так почему вы говорите, что елка идол? Елка это дерево, как вазон. Вот я сижу сейчас, у меня, меня жена любит вазоны, да? у меня много вазонов в доме. Ну, вазон. Это то же самое дерево, что елка. Ну, внесли, вынесли, выкинули, поставили, украсили, не украсили. Какая разница? Она не может быть как таковым идолом вообще. И кто говорит, что елка идол, тот грешит. Тот просто делает из нее идола. Тот же, тот же, если кто говорит, что елка идол, то этот человек чем грешит? Он говорит, что корова идол. Для него все идол, что было идлом для других. А идол это состояние сердца. Сегодня многие люди обвиняют. Вы там поклоняетесь идолам. Какому идолу? Кто кому поклоняется? Да у меня стоит елка на, на Рождество, я ей не поклоняюсь. Я ее срубил, потом в печку бросил. Все, как, какое. Ты понимаешь такое слово поклонение вообще? Ну вы там поклонялись. Это язычество я прочитал. Ну, что ж ты прочитал? Ну, что ж ты прочитал? Ну, что, что там на Пасху какие-то куличи кому-то им поклонялись, кто-то когда-то. Ну и что? Ну и что, еще раз, коровы поклонялись. Ну что, теперь молоко нельзя пить? Ну понимаете, христиане, да, имеют уровень образования духовного, первый класс, и пытаются навязать свои мысли. Это идол, потому что я прочитал. Это божье творение. Это все божье творение. Елка, корова, еда, сало, все божье творение. Бог дал нам, людям, не делая себе идола из того, что не является идолом. Вот и все. Поэтому это очень важно. Смотрите, подытаживая. Идол – это то, что заменяет Бога. Идол – это то, что человек в своем сердце положил, что это нужно получить спасение. Однажды ко мне постучали мурмоны. Я говорю, заходите. Они зашли и давай впихивать свою книгу. Книга мурмона. Я им задал вопрос. Может ли человек спастись, не читая вашу книгу? Ну, они не могут сказать... Нет, потому что они знают, что я почему я спрашиваю, они говорят, может. Я говорю: так а почему вы пришли и втюхиваете мне эту книгу? Я спасусь без вас тогда. Мне не нужна ваша книга. А если вы считаете, что для спасения нужна эта книга, это игол, и вы идете в ад. Вот и все. Они забрались и ушли. Я говорю, подождите, давайте договорим. Они а мы спешим в другую квартиру. Я говорю, подождите, вы же пришли ко мне. Вы не поверите, они провели, не обманываю ну, три минуты в моем доме. Они не захотели больше разговаривать, не о чем говорить. Я говорю, это идол, потому что вы думаете, что для спасения нужна книга Мормона. Они говорят, мы верим... Знаете, что мормоны официально называются не мормоны, а церковь Иисуса Христа, святых последних дней. Они говорят, мы верим в Иисуса, мы верим в это. Но у них есть идол, который мешает пойти на небеса. Вот и все. Есть только единственный путь на небеса. И Иисус... Христос, идол это состояние сердца, ничто не может. Нам не нужна ни книга мормон, это все ересь. Нам нужны какие-то другие вещи, чтобы спастись. Я могу спастись, когда даже я не мою ноги. Моешь ноги? Пожалуйста. Я могу спастись, когда я собираюсь, поклоняюсь Богу в воскресенье. Ты в субботу? Пожалуйста. Но не обвиняй меня, что я не спасен. И как только человек начинает обвинять кого-то, он сам не спасен. Скорее всего, 99%. Почему? Потому что у него забор в голове. У него туда идол в голове сидит, и его надо изгнать оттуда этого идола, чтобы он понял, что спасение по благодати через жертву Иисуса Христа.